0: 本节目会涉及有关性元素的讨论，未成年人请谨慎收听
1: 。我就是有一天在吃饭的时候，我妈问我先去谈几个女的，你不用喜欢她们，你就先谈。谈恋爱这个事是需要经验的，是需要技术和手段的，所以先去谈她个四五个、七八个，妈支持你。我就说我谈过了，妈。嗯，那她说谈过那就好啊。让我下一秒鬼使神差，我说都是男的。<笑>
0: 我相信这四个字可能就是一个核弹级别的，是的，一个信息。<的>这个时候就冲到了你妈妈面前了。他们是谁？是躲在柜子里的人。也许空气稀薄，看不到风景，但在这寸密闭性的空间里，能让人有些许的安全感，哪怕这种感觉也许只是错觉。据《中国性少数群体生存状况报告》显示，在中国社会当中，性少数人群的能见度依然极低。在学校、工作单位或宗教社群中，仅有约百分之五的性少数人士选择公开自己的性倾向、性别身份或独特的性别表达方式。当然。有更多的人向关系亲密的家人出轨，但即使这部分人，也仅占性少数人群的百分之十五。也许，人遇到最困难的一件事情就是，真实的面对自己。如果要再增加一件，那可能就是，能否将真实的自己，面对他人。嗨，我是十月，又见面了。今天的主人公叫浩浩， 9 6年生人，今年26岁。从2018年毕业到现在，浩浩真的经历了很多。那在这一期的开头，我先不铺垫太多，马上进入到今天的聊天当中，让他慢慢说给你听吧。我先跟你讲一下，在我们这次聊天之前呢，我就一直在看你的公众号。嗯，看你公众号的时候，我会有一种感觉，就是比如说我在没有跟你聊天之前，嗯我也不知道你的这些身份信息的时候，如果我就把它当做一个陌生人的文字看，我确实能更直接的直给的接收到你通过公众号可能传递给我的很多信息，比如说你的公众号名字叫做都是遗言，就这个名字对于很多人来讲，没准它都是一个负面的一个表达，是就是或者大家觉得这会不会有点阴郁？那个公众号的名字我取名叫都是遗
1: 言的时候，我一个发小。她是一个十足乐天派的女生，她当时有嗯打趣跟我说，嗯、你的名字就不要那么消极，然后呢开心一点，乐观一点，就改成一些走上人生巅峰的感言，比如说你这个公众号的名字改成叫获奖感言，我觉得挺好的，<笑>我当时笑死了，<笑>我当时取这个名字其实有好几个原因，最大的原因其实当时是在。嗯，因为二零二零年我整个就笼罩在那个多次自杀的一个境况当中，所以整个关于死亡的那种阴影一直在我心里面覆盖着。那、嗯、我当时也没有工作，因为我是当时停工，病症我的身体的症状。严重到了一定的地步，让我完全失去了工作的能力跟与人社交的能力，所以当时就跟公司提出了停工留职，我提的是辞职，公司为了挽留我说停工留职，我就开始了长达大半年，每天都躺在家里，然后呢会有一天出去医院复诊的这么一个生活的模式，所以当时整个人就无所事事，然后被疾病一直折磨，然后中间有很多次都想要或者尝试过自杀。以至于我在清醒的时刻、不发病的时刻，我会忍不住不停地思考很多形而上的问题，就是比如说，生命总有一天会结束，那我们活着的意义是什么？再比如说，就由上一个问题衍生出去，那如果我活着的时间这么短暂的话，那我到底做什么样的事情、过什么样的生活才是对得起自己的内心，就是值得审视的那一种问题？所以当时在取这个名字的时候，我就在想，我接下来写的每一个字。其实对于我接下来的生命当中，可能都是唯一一个字。我在上一秒做的事情，在下一秒都不会再重新再来一遍。所以我当时想，它可能就是一种遗言，就是过去的每分每秒都在死亡，而我接下来的每分每秒，在未来的某一刻也终将会全部死亡。那我在过去所留下的所有的文字和言论，我生命的所有的跳动，以及我将它记录下来之后，对于别人来说都是一种遗言。另外还有一个原因是，在微博上很多年前，好像是2012年，有一个叫“走饭”的微博博主，他自杀了。他因为重度抑郁症而选择了死亡。他自杀之后呢，他的微博意外地成为了，一直到现在。成为了数百万网友的一个相当于树洞的存在。他的那个最后一条微博评论发的是：我有抑郁症，所以就去死一死，没什么大不了的，大家不要太在意我的离开，拜拜啦。他最后一条微博发的是这个，然后他的评论区早就已经一百万加，你点开进去之后，不是那种热评热评点赞数量很多，而是每一条都是真实的，不断在更新。大家不断的去在里面会留下自己的生活感悟，或者疲惫、烦恼，乃至同样被疾病折磨的人，或者是对他的想想念。他当时他那个微博的签名也是叫都是遗言，然后他打了一个向下的箭头。所以我是觉得，我当时另一个方面是突然想到了他的这个签名，我会有一种我们都是被死亡给注视着的人。所以在活着的每一刻，其实都背负着很多的沉重，所以我没有办法像我发小那样，就可能取一些获奖感言、人生巅峰感言、欢乐感言，因为我会感觉那些都无法真正的留住我
0: 。嗯，你刚才提到了自己那段时间在北漂停工的那段时间有大半年，对、嗯、那段经历是你从小到大你觉得成长过程之中算是最痛苦的一段时间吗？嗯，或者那一段时间，如果你定性的话，那半年对你来讲，你会怎么形容？那半年是怎么样的半年
1: ？我是觉得痛苦这个事情，它其实是一条波浪线，或者说它是它像一条蛇。我非常怕蛇这个生物，但我觉得痛苦就像一条蛇，嗯，就是你永远都料不到它的身体会以一个怎么样的曲线的方式向前蔓延，甚至是爬到你的身上来。所以我是觉得从小到大，就包括我在确诊抑郁症，后来又转为躁郁症的这个时期之内，每当我开心的时候，没有那么痛苦的时候，当我觉得人生有了新的希望和出路的时候，就会有新的痛苦，可能那个痛苦的波浪线那条蛇又往上爬，就会有新的更大的痛苦的把我打倒，把我之前的那些就轻松的念头给一一的击碎。所以你问我那半年是不是最痛苦的半年，我只能说，截止到目前的人生有很多痛苦的峰值时刻。但是，嗯，是不是一整个半年都是在那个峰值当中？这个还真的说不好，它可能就有高有低，有起有落。我是二零二零年七月一号开始服药，我本来刚开始其实还没有想过要彻底停工，一方面是因为穷呵呵，另一方面是我还没有很服输。嗯，我记得格菲，就是那个作家格菲，他也有很多年的抑郁症，他从来没有接受过药物的治疗或者任何物理工具的治疗。我记得有一次他发病，他一个人跑到了教室外面。在没有开灯的走廊里面，死死的咬牙，然后呢，用整个身体抵住墙壁，在狠狠的坚持，等发病的状态过去。他当时的心理活动就是，要么抑郁症这个疾病你就搞死我，要么如果你没有弄死我的话，那最终胜利的就是我。大概意思哈，我有点记不清他的原话了。当时我读到他这个故事片段之后，我非常的受震撼，因为得这个疾病人其实很容易产生一种自怜的情绪。我觉得我在停工的那半年就有很多次这种自怜自愈、自怨自艾的情绪发作。但他的故事给我一个很强大的震撼，就是原来人的意志也可以反抗他。所以，二零二零年七月一号，我开始服药，但我没有选择停工，我还是选择继续一边上班一边吃药。但是那个药物的副作用有点太强烈了，因为我当时用药的量也很大。所以我在公司整个人就是一个非正常的状态，任何人都能看出我的非正常，但大家又不敢跟我沟通，因为我们的日常生活当中其实没有经受过太多这方面的教育，我们的学校或者说关于医学的科普的知识，其实也是这几年才变多的，所以大家可能更多对我是一种想要关心，但是又不知道如何提出关心的意见。那于是就变成了整个办公室都非常的安静，但是我在工位上就极其的痛苦，就一直趴着，甚至偶尔会发出一些声音。其他所有人可能都是会被我吓到的一个状态。这样状态持续了一整个月之后，而且当时失眠和睡眠紊乱的问题非常的困扰我，以及社交，我逐渐产生了很强烈的社交障碍。我在生病以前，在本科四年其实还算一个比较外向的人。我说的外向是指，当我当别人来跟我交谈的时候，我可以很很疯的去大声的说话，然后呢，我甚至在公共场合也蛮肆无忌惮的。<笑>但是，但是生生病之后，我记得很清楚，在那个七月，每当同事们在说说笑笑的时候，我会毫无预兆、毫无原因的浑身发抖、紧张。从头到脚的开始发麻，嗯，我就只能跑到厕所里面，开始疯狂的震颤，要等好几分钟，这个震颤结束之后，感觉胸口重新能够吸入氧气，然后没有那么疼痛，没有那么窒息之后，我才会走出，就又重新回到公司的办公室里面去开继续工作。所以有一天我就彻底意识到自己已经完全丧失了作为一个正常人的生活能力，我需要一个人完完全全的投入到治疗当中。我就跟老板去提了那个我要辞职，他当时说停工治疗。我前次对我也蛮好的，我在停工治疗的头三个月，他们担心我没有收入来源，还在给我发基础工资，就每个月还会给我打几千块钱，并且是不需要我偿还的。那到第四个月开始，甚至还会借我一些钱，我当时陷入了很多金钱上的困境，就是穷的穷的就跟那个王小波很穷的时候写说，每天睡醒恨不得在地上捡钱。我，我当时完完全全就是这样的状态。中间因为躁狂症发作，我有过度消费，所以欠了十几万的债。后来又碰到了蛋壳，就北京的一个长租公寓，它爆雷了。嗯。我们我我们租户呢又欠了银行好几万的债，而且没有住的房子，因为蛋壳跑路之后，他不给房东打钱，房东就只能把自己的房子房子收回来，及时止损，就只能把租客给赶出去。所以我当时就。完完全全体会到了那种穷疯了，恨不得在地上捡钱的那种感觉。<笑>嗯、但那半年其实也有好的时刻，就是因为它不是每时每刻、每分每秒、每天早晚都发作，而且我过程中有大量的在服药、随时调整用药，以及做电疗，以及我的好朋友会跟我介绍一些 free 的工作，就是在广告上面的。我记得我是在十一月吧，好像。他当时给我介绍的是一个明星做微博代言人官宣的一个热搜 campaign， 我们需要给那个投放写一些文案，一条文案当时可能就是有一百块钱，我当时是写了好几十条，就赚了几千块钱，稍微缓解了一下当时的经济压力。我当时把那个文案交过去，然后一搞过之后，有一种很强烈的成就感，因为在当时我觉得自己是一个废物，一个垃圾。已经完全跟正常的人的标准产生了巨大的脱节。而当我重新开始赚钱的时候，我会感到自己好像还有那么一点用处，或者说我会感到自己以前的能力在逐渐回来。我不知道应该怎么描述那种失落，就是你本来可以做到的事情，但是你眼睁睁的看着它一点一点的丧失，并且你在承受这种能力的丧失为你带来的苦果的时候，那个过程当中的那种巨大的失落感。和自我的否定感是非常的颓败，就像我们都是辩手，一个辩手他说话的能力就跟吃饭喝水一样简单，是他最赖以信任的能力。但是有一天我连说话都会变得极其的不利索，在给客户讲我的方案的时候，可能头天晚上我自己通宵写出来的，我觉得写的也还可以，但是第二天在讲的时候，我整个脑子就是一片空白，我的语言组织能力会完全的退化掉，甚至讲出很多。毫无逻辑、语序混乱，但我自己却全然没有意识到，只会让周围的人感到错愕的一些表达。所以那天重新赚了几千块钱，其实也是一小钱，对于别的很厉害的那些大富瑞来说。但我那天有真实的感受到一些快乐。所以那半年其实，如果让我定性的话，我觉得是一个在泥沼中反复向上又向下。反复在黑暗和光明当中盘旋的半年，嗯
0: ，那半年的状态其实家里人是不知道的，不知道。我记得你好像写过说，其实一直到你最后一次决定要彻底的离开北京，然后回家的时候，妈妈去接你，其实她才知道，原来你前面曾经度过过那么艰难的一个时刻，嗯，她是那个时候才知道的，对吧？是。那你在这半年过程之中，你肯定会跟家里人。就是你哪怕你再不频繁的沟通，其实一定是有联系的啊。是，就那些时刻，你都是怎么应对的呢？这个可能要先讲一下
1: 背景。我跟我妈从小是相依为命长大的那种母子关系，因为她跟我爸离婚的很早，然后她过程当中呢也经历了几段不同的婚姻，但都是以失败告终。所以，我跟我妈的联系的紧密程度，到嗯，我十八岁去外面读大学，然后后来又去了北京工作，我们。会每隔两到三天就要打一次视频电话，所以即使我在北京工作，或者包括停工治病那段时间，我们的视频电话依然很密切、很频繁。我记得有一次我正在去北京安定医院去做复诊的路上，当时是一个还挺明朗的秋天，北京的秋天不是很美吗？那天阳光也很好。嗯。我戴了一个那个蓝色的帽子，因为没有洗头，就整个人非常的颓废。他给我打电话过来，嗯、鼻头都是红的。他一般打电话问,问我两个事情，一个是你在北京也闯了两年了，有没有什么成果？因为我发朋友圈，我习惯性的屏蔽家人和父母，所以他们对我在北京的工作内容其实也不是特别了解。所以每次视频打电话，第一个他会问我工作相关的事情，第二个就会问我说你为什么还不谈恋爱？嗯，所以那天我正在去医院的路上，他问我为什么在车上。我就说去北京的另一边开一个工作的会议，那我就问他，你是你是哭过吗？怎么了？他就说前两天跟亲戚们吃饭，我的二舅提到了我怎么都二十五了，还从来都没有谈过女朋友。嗯，我的几个兄弟姐妹，就是我妈妈那个亲戚家族里面的，都已经有着落，甚至孩子都已经会跑了。Mm hmm. 当时我妈觉得非常的难为情，甚至感到伤心，于是她就悄悄的哭了一场，哭完之后再给我打的电话。所以那天我面对她的眼泪的时候呢，我要装作非常的向上，就是我的生活好得很，工作也很好， mm hmm. 公司也很重视我，晋升的也很快。然后我的身体也好的很，谈恋爱这个事情呢，就是来日方长，慢慢来。所以每一次我基本上的回答都是这样。最让他感到焦灼的事情，其实是我的兴趣上的问题。他其实一直以来都有这个潜意识，但他不敢捅破。就中国式的家长都很习惯，当成无事发生，就只要你不正面告诉我，那我就可以装作没有这回事情。嗯，哎，所以我。一整个采取，在我彻底崩溃决定和盘托出之前，我采取的策略都是隐瞒家里，我自己解决。这个还有另外一个背景的原因是，因为我从小跟我妈一起长大，我妈就非常的溺爱我，她把我生活和身体照顾的无微不至，就可能是在我高中还是初中，一起跟亲戚们出去吃饭，她都会还还还会跟我夹菜。然后，于是我在我妈那个家族里面就始终有一个。呃，我想一下，普通话怎么说？<笑>在方言里面就是受溺爱的孩子，过分受溺爱以至于变得很没用的一个孩子，没有自己独立生活能力的一个孩子。嗯、所以我在十八岁的时候填高考完填志愿，我就一定要到外地去读书。嗯、所以才没有留在重庆。其实我当时的分数在重庆上一些二幺幺也是可以的，呃、但我就死活就要往外走。然后毕业了业之后呢，我也不想回家里。再加上我不是以前是一个很在乎别人的评价的人，嗯、所以我心里面始终有一点。暗暗的斗气，甚至是有一股恨意在里头，所以我就想要下意识的远离他们，想要在外面自己照顾自己，也活得很好，就这样一个念头信念。再加上我记得刚去北京的时候，我妈其实很不同意我去北京，因为她觉得重庆也挺好的，重庆也是大都市，呵呵你想要什么工作不能再重庆找，嗯嗯而且你在家里妈还能每周都回来给你炖汤做饭，就因为我身体不好嘛。嗯。所以，我刚去北京租房子需要钱，而且北京的房子都是那个押一付三，所以我当时就找我妈要八千块钱。我妈其实手里面也很拮据，因为她跟我上一任继父生了一个妹妹，我们这个妹妹是轻度脑瘫患者，所以她从出生到治疗到长期的康复训练，就一直花钱如流水。我们家里面就一下就因病返贫吧算。就变得很拮据。我当时找他那要那八千块钱的时候，他就在电话那头沉默了非常久，最后就说，嗯
2: ，
1: 给你打过来。但这是最后一次给你打钱，就以后再也不会给你打了，除非你会重新工作。毕竟你在北京真的很没意思。我当时那个眼泪简直疯狂的掉。我当时就下定决心，我就以后任何事情都要靠自己，我就再也不跟家里人讲了，就不管是要钱还是碰到任何困难，我都要自己解决。所以就发生了，就是。你刚才问的那个情况，就是我即使是失业、生病、碰上暴雷啊，各种问题都自己一个人扛着，没有告诉他。嗯
0: ，我觉得在中国的这个环境之下，就还有一个孩子在成长过程中的一个特点吧。我不能说所有人，但我觉得大部分中国的孩子其实。都是从小就生长在父母的那个羽翼之下，就都是被过度保护的，甚至于在长大之后，其实家庭对于孩子那种照顾，就他一直他是不会断的，哪怕你说我毕业了，哪怕你说我。什么工作了，甚至于工作很多年了。我自己现在都已经年过三十了哈。我每次回家，我其实我都还会在跟我爸妈交流的时候，我都还会有那种感觉，就是他们眼里确实就始终在把你当做一个小孩子
2: 。然后我很
0: 想问的是，比如说对于你来讲，你自己对于自己是孩子还是说是大人的这个身份，你现在是怎么想的？就是你现在还会有那种说在家里面，其实我还是一个孩子，还是说其实在你的成长过程中，已经在某一时刻。你已经有非常明确的意识，会告诉自己说，我根本就不可能是什么小孩子了，我现在必须要长大女，甚至于我现在就是一个大人了，会有那样的感觉或者有那样的时刻吗？有有，本科四年我没有那种我长
1: 大了的感觉，虽然尽管我已经进入了大学，我在别的城市生独立生活，但其实每到期末放假，我整个人。归心似箭，可能下午五点半考完试，我当天晚上十一点的飞机就要飞回重庆，然后我妈来接我，我们就一起去吃顿好的，然后再开开心心的一起玩几天之类的。而且本科的时候我没有自己的工作，我就是主要还是靠家里给我生活费，就每个月可能有一两千。嗯，我是直到就是去北京要自己租房子，一个人生活，一个人照料自己的一切的时候，感受到我好像就真的以后只能靠自己，那我就必须要成长起来。所以，我刚开始对此是兴奋的，摩拳擦掌的，因为当时对北京这个城市也非常的向往，嗯，而且我天性也很向往自由。我当时给自己就很期待自己能够快速在过几年就成长为一个不仅可以把自己照顾的很好，也可以把我妹妹跟我妈照顾得非常好的一个人。嗯，所以我不管是谈恋爱还是对自己的要求，其实成熟两个字都是非常苛刻的一个准绳。当我的恋爱对象可能流露出很多不成熟的处理事情的表现，我会对他非常的失望，甚至可能大发作，是之类的。就包括对我自己也是一样，我可能产生无限的愧疚啊，对自己的责怪啊之类的。但我现在慢慢的转变了，就是这两年对自己的内心的探索会比以前更多、更深，也更频繁。所以我渐渐的意识到，其实我心里还存在。非常多的问题，所以在外人眼中，可能我就是扛过了生病，然后呢，我现在出柜呢也比较顺利，就取得了很多进展。然后呢，我的那个欠债呢，也在短短不到一年之内就把几十万给还掉了。再加上我现在的工作的年薪收入，在重庆这座城市里面算比较高的，所以在别人的眼中，我可能是一个还挺坚强，然后呢也长大了。然后呢，各方面的能力也比较出众的一个人。嗯、但是我现在越来越觉得，我的内心其实还是一个小孩子。我的这个小孩子不是说我很渴望，就我需要被照顾，我需要继续像小孩子、嗯、呃像小时候那样活在妈妈的那个怀抱里头，而是我有很多可能是从小到大的遗留问题，至今没有解决，以至于我没有。在后天习得性的锻炼出很多有关自尊自爱或者自我的心理独立的内心的能力。我我觉得我可能讲得很虚<笑>。在家里面，你更想呈现的是在家里面，我判断我我判断我是不是还是一个小孩子的标准，就是我会看我我妈她一个人，因为她现在在开店。他带着我妹妹，因为我妹妹没有生活能力，就必须要跟着他。他跟我现在的这个继父在重庆的另外一头在开店，他们平时就很少回来。我现在判断标准就是我有没有长大，就是当他一个人在店里的时候，他所承受的生活压力和所他获得的快乐，跟跟我在一起的时候会不会有所改变。就比如说，他每次回家，他回到家里时候，我会帮着他做家务。他平时需要买什么的时候，我会帮他买。所以就是一方面分摊他的压力，另一方面为他创造一些能让他快乐起来的事情。在这方面，我觉得我比以前还是要稍微长大了一些。我觉得才还是跟收入有关吧。就是可能刚毕业头两年的时候，我自身都难保，连自己在北京，嗯、当时在北京一天只能吃一顿饭的时候，我有很那种很强有有一点自大的，我要养我妈的那种。心理愿望，但是我我没有实现的能力。那现在收入跟积蓄慢慢上来之后，这些的实现都会轻松很多
0: 。嗯，哎，这听起来还挺好的。是，<笑>这个是、啊、好自恋啊，接的。<笑><笑>你现在的那个整个人的状态，其实是很好的一个阶段，呃、可以这样讲吗？就现在可能你自己是一个什么样的状态？生活状态、精神状态，各种。我觉得看你评判
1: 好的标准是什么，就是如果你是从比如说收入，还是说工作的履历，还是说生活的那些比较直观的境况，就比如说跟我前两年那种居无定所，嗯，欠债，然后呢房子呢也是没有自己的房子，我因为我现在在重庆有自己的房子，从这些表面上的可以直观感受到的标准来看，我确实比在。比我离开北京的时候的境况要好了非常非常多，嗯，但是在嗯精神状态或者内心世界而言，我比从前更加的难以独立。这种独立是指，就我以前是一个，比就,就以谈恋爱来说，我以前是一个，嗯，拜拜就拜拜，下一个更乖，或者有对象没对象，其实都差不多，反正生活都挺苦了。<笑>但我现在就变成了一个。可能没有办法靠自己获得安稳的睡眠。我如果一个人睡觉，就会变得非常难以入睡，或者非常容易早醒。再或者是我一个人待在家里的时候，会感到很强烈的恐惧。所以我可能就一会儿在这两个小时在客厅睡一会儿，下下两个小时去卧室睡一会儿，然后甚至会出去走一走之类的。但如果我身边有人陪伴的时候，我跟我前任谈还谈恋爱那段时间，他在我身边的时候。我可能两三分钟就睡着了。我记得我们，我跟他在一起，到后来感情开始破裂的时候，我们晚上睡觉可能就是各睡各的。我整个人会变得非常的焦灼，会很不安、很煎熬。我很想要触碰他，但我又不敢。就是我是一个在亲密关系当中很难提出一些需求的人，就哪怕那些需求可能在别人眼中只是正常的恋人的需求，就比如说我想想要一个抱抱，或者说我分开之前想要亲吻一下，就我这些我就很难以启齿，所以某一天晚上。我就失眠，他已经睡得很熟了，我很想跟他抱一下，但我又怕惊扰到他的睡眠，所以我就自己跑到客厅去躺了一个小时，但我还是睡不着，<笑>我就又回到了房间里，嗯，就实在没有忍得住，就伸手摸了一下他的手臂，然后看他没有什么特别的反应，就又逐渐开始抱住了他，然后最后把头靠在了他的肩膀上。然后我整个人就半趴半抱的把他整个人缠住，他就突然醒了过来，然后一个翻身，他就整个人把我整个人抱在了他的怀里。我当时突然就有一种像嗯废旧多年，早就已经断电的手机突然被连接上了电源的感觉，嗯，就内心的那种虚无，内心的那种空洞，甚至一切负面的情绪，好像都在那种温暖的体温的怀抱里面就。土崩瓦解，烟消云散所以我跟他分开的时候，我当时跟他说，我说我一直以来在生活相处当中都嫌你这做的那好，那做的不成熟。但其实真的论谁是小孩子的话，我觉得我可能更像一个小孩我对于陪伴。对于爱，对于亲密关系的需求，我自认为是已经大过了一个正常的极值，以至于让会让我自己的生活节奏失去平衡。我觉得这是当我当下最大的苦恼。<笑>嗯、这段经历让我察觉到我自己一个很大的问题，就是我没有目标，就是我活到现在都没有什么特别喜欢做的事情。就可能以前本科的时候还有辩论，但是辩论也不能作为工作。嗯嗯。呃所以发，我在分手之后，我去找我发小吃饭，他问我，他说你走在灯红酒绿的城市当中，难道就没有任何想要的东西吗？因为当时我们在算重庆最繁华的商场之一吃饭，我当时好像一那个地方也是我经常上下班的地方，我当时好像就是日常走在那里的那个浮光掠影都在我眼前划过去，我想了一下就说好像还真的没有，然后他说。好像也是从小到大你都没有一个明显的爱好，所以我自我感觉很像一个就村上春树有一本书叫没有色彩的多奇座和他的寻礼之年，就是说一个小团体里面每一个人的名字都是有颜色的，只有多奇座的名字是没有颜色的，那就像他的那个人人生一样。我在跟他聊天的时候突然就想到了这个，我就感觉自己的人生好像很多事情都是缺乏一个快乐的驱动力。以至于我走到现在，嗯，在经历了这么多之后，我对爱和陪伴的需求就变得无比的放大，而没有任何别的东西能够填充它，我只能去依赖人，但是人又是一个很容易让人失望的东西。人世东西、嗯、啊，好奇怪的描述。没有说是的，对，反正就是，我记得那个那个那个《那个、秋妙经》有一句话叫做：“尽管人是这么的让人失望，但人还是这么的需要人。”我今年对于这句话就感到，就时常会想起这句话，嗯，产生了很深的共鸣。我就感觉自己对于人的需求有一点过于庞大，我想要解决它，或者是用别的东西来转移自己的注意力。所以我现在就是。积极努力的一个自己培养兴趣爱好，但好像也没有取得什么实质的进展，就可能偶尔跟我妈聊一下出柜的事情吧。
0: <笑>天呐，这都已经成为你调剂生活的一个方式了，是吗？<笑>是的，就是有时候出柜取
1: 得成功的那种快乐还是很强烈、很真实的，但是跟我妈出柜这个事儿也会一直为我带来很强烈的负罪感，就是因为两方面，就一方面，我记得好像在公众号里也写过，就是妈妈。她在这个世界上，她先是一个人，其次才是一个女人，最后她才是一个妈妈。所以我没有义务，就是我没有资格要求她用最末尾的一层身份。来颠倒他整作为人的一个价值观和他过去的一个经历，然后一定要来理解我。所以每一次就是我跟他有时候因为出柜的这种观念分歧产生争吵的时候，我当下很愤怒，但是愤怒之后呢，我就会升起很强烈的愧疚。我就是觉得我自己可能去外面见识过不同的人，去不同的城市生活过，但是对于他来说，他就是一个二十岁以前都在大山，就是是真正的大山里面长大的一个人。然后出山之后呢，又是在重庆的主城区，就半辈子都没有怎么离开过的一个女性，而且她就是一个小学的文凭，她这一辈子可能连字都，有时候字都写不是很全。那我要要求她去接纳她过去完全没有经历过的人生体验和这种性取向，对于她来说，我是觉得我出柜了，但我反而把她关在了一个。那种思想的柜子里面，而且给他的人际关系和社交圈造成了非常大的冲击。毕竟对于他来说，对于他们这些上了年纪的人，自己的亲戚朋友是他们生活很重要的一个组成部分。但是现在因为我出轨的事情，他很多朋友跟他都疏远了，他自己也觉得很丢人，很丢脸。所以，我。会对这个事情感到愧疚。我记得我去年出柜取得很多进展的时候，我会得意洋洋的向朋友们炫耀我那可歌可泣的出柜的光辉历史。就直到后来我听说他有些朋友因此而跟他断绝联系之后，嗯，那种愧疚感真的是巨大的，淹没了我。所以我慢慢的会对出柜这个行为，呃，就是我不后悔自己的出柜。如果时间再来一次，我还是会出。但是我会对书柜这个行为本身，它背后的那个那些社会性的原因，会生出一些愤怒，就是因为书柜它不是一个天生的义务嘛，就就比如说异性恋从来不会在家庭聚会上。泪流满面的跟他们的父母或者跟他们的亲戚说对不起，我是一个异性恋，给大家添麻烦了，给大家丢人了。那凭什么同性恋就要呢？就同性恋就而且还我们还要苦苦的思考我们的策略是什么，书柜需要注意的要点是什么？这些就让我感受到了强烈的不平等。所以出柜，嗯、我对他的理解就是他是一个后天性的一个社会性的行为，他跟我们作为人的本质，跟我们先天的就是毫无关联。所以我最开始其实。直到我在彻底崩溃之前，我都那个出柜的愿望跟打算都不是很强烈。嗯
2: ，
0: 你是指对家里人对
1: 吗？嗯，我是大二的时候才慢慢度过了身份认同危机。在以前我没有很主动的去思考这些事情。嗯，呃，虽然我当时是有一个男朋友的，然后别人如果问起来的话，我会承认说我是有男朋友。或者说我跟我男朋友的那个共同的，学长学姐问起来的时候呢，就是我也不会隐瞒，但是我并不会主动去交代这些事情，就把它当成一个自然而然的事情。嗯、是到大三，或者说去了北京之后，越来越强烈的逐渐认识自我的过程当中，我变成了一个相当于公开，因为我有时候会在朋友圈发自己的，或者是在微博上发自己的恋爱的经历，就可能一些恋爱的日常，我会直接写我男朋友怎么怎么样。然后呢，讲我们那些恋爱、恋爱日常的小细节，再或者是发生了一些同性恋相关的、平权相关的新闻的时候，我会直接转发。所以从我工作开始，我所有的同事、合作伙伴以及反正就除了亲戚以外的所有人，我都没有隐瞒，相当于是一个公开的状态，直到现在也是
0: 。嗯，你
1: 第一个出轨
0: 的对象是谁？
1: 应该有两种情况，可能都算第一次，因为因为这两种第一次有点特殊。真正、嗯、真正的第一次是发生在好像是我高一还是初三，我忘了。我跟我姨妈的女儿，嗯、我姐姐，我有一天跟她说，她她问我交女朋友了吗？有喜欢的女生吗？在学校里，我说姐姐，嗯、我说姐姐，我好像喜欢男生，就是我好像是一个同性恋。然后我姐姐说，不要想这么多，你还小。就不要往这方面去想，多跟女生一起玩就好了。嗯啊，所以当时那个对话结束的非常之短暂，那是我在成长青春期唯一一次主动露头，但是就潦草而仓促，并且以稍微有一点受伤的这种心情结束了。后面的一次是我跟我当时那个男朋友，就我本科的初恋，我们在一起之后，因为我们俩太明显了，就毫无掩饰，我跟他都是。对于属性，然后对于我们到底是同性恋还是异性恋这个事情没有那么多思绪的人，就是我们就是喜欢对方就在一起。然后再写变成情侣之后呢，因为喜欢对方，我们要对为对方做一些事情，比如说买衣服，或者说送那种情侣的项链啊什么的，这些都是自然而然的发生。一起出去旅游，所以在学长学姐眼中就还蛮明显的。甚至我们在校园里面会， oh. 哎，我我们在校园里面牵手也被学长给撞见过。哦。Oh. 有一次学姐就是她没有点破，就是问说你是不是最近有什么感情动态啊？我我忘记我回答是什么了。但是他们就盯着我当时的脖子上戴的那个项链就，就笑得非常的暧昧，就因为我跟我对象当时戴的戴的是一样的款式，而且我们都是他，而且我们俩就是他的学弟，所以当时有一种不言自明的感觉。那一次我也没有感受到任何的不安或者说抗拒
0: ，我就觉得还蛮温馨的，因为对方也没有表现出很强烈的排斥意识。嗯，所以是大学的时候。对，那对于要不要跟家里人讲，是不是内心里面有挣扎过？嗯、因为我觉得跟家里人、嗯、跟所谓的面对陌生人，哪怕这个人是同学也好，朋友也好，哎，就是你的那种感情肯定是不一样的。是
1: ，嗯，我在本科的那几年其实思考过出柜的问题，但思考的很浅，因为就是毕竟在象牙塔里面，大家的生活还是挺平稳的，所以在没有很大的痛苦的驱动之下呢，嗯、我也没有很强烈的思考的愿望，所以那个时候，呃，对于出柜，我觉得是个很遥远的事情。可能是在我三十岁，我在十八岁的小十十八九岁的时候想，我可能是在遥远的十多年以后才会跟家里面出轨。而且出轨的前提条件是我找到了一个极其优秀的对象，让所有人闭嘴。<笑><笑>我我可能就找一个，比如说很有钱，长得也很好看，学历也很好，然后我们直接买一套房，把房产证摆在我妈面前，然后跟我妈说，妈，我其实我喜欢男的，这是我男朋友。我们给你买了一套房，嗯，如果你接受我们，嗯、<笑>那你现在就立马能拥有一套房加多一个儿子。那如果你拒绝我们，你会失去这一套房，你也会失去两个儿子，你自己做选择吧。我妈是天秤座，但是她属牛，这个配置呢，嗯，这个真的东西方玄学结合一下，这个配置就非常的注重物质生活的实际。实际条件，所以我当时很天真的，我当啊、哎，真的真真的是十八九岁的少年的那种想法。我当时很天真，我就想说到时候找一个让所有人都哑口无言的一个对象，再加一些物质的加码，就会让我妈接受。嗯，所以这是我本科时候对于出柜的想法。所以我当时就只是停留在这个这种这种少年式的想法之后，就没有任何深入的思考了。是毕业之后的那几年，因为我妈跟我的。这个应该怎么形容？人生课题是完全捆绑在一起的。嗯、她也有轻度的抑郁症和焦虑症，而且她是一个对于人生向上的愿望很强烈的一个女人。她在十八岁的时候，在大山里面有一天喂猪，突然感生出了一种强烈的厌烦的情绪，砍猪槽、喂猪、砍柴，嗯、她厌倦了这一切，她就发誓一定要从大山里面走出来。到城里面去过更好的生活，所以她就嫁给了我爸。因为我爸当时在城里面是一个小混混、小贩那种卖菜的，嗯，所以他对于整个生活的未来是感到就抓得很紧。在经历了多段失败的婚姻之后，再加上我又是跟从小跟他一起长大的，我们两个人相当于他很大的人生的寄托都放在了我的身上，所以他是一个极其容易能够扰乱我的生活节奏。影响我的情绪，甚至对我的心理产生非常重大影响的，他拥有这种能力。嗯、我在。毕业之后，再加上我们那么频繁的联系，他就不停的在催我谈恋爱，而且我在大四考研当时失败之后，其实我本科的时候就已经得了抑郁症，但是没有任何一个人，包括我自己能够意识到这件事情，所以我考研就直接睡过了一门专业课的考试，因为当时我在考研之前已经连续好几个通宵，几乎都没有合眼，甚甚至考研之前的几个月，我都已经没有办法出门，没有办法下床，就一直在宿舍里面哭的那种状态，所以当时考研失败之后。我整个人容易就是一种极其像斗败了的攻击。回到家里面，在家里面休息的时候，我妈有一天突然问我，说：“你现在还有那种想法吗？”我就问是什么想法，她就说：“我看了你的日记。”就我妈在这方面是完全没有任何的界限可言，就我的东西就是她的东西。直到现在，就可能上一个月，我在洗澡，我有一天在洗澡，她她翻了我的书包，她她而且她还跟我说：“她说我刚才翻了你的书包。
0: ”所以当时、oh.
1: 当时她儿对啊，我现在都二十六了。当时他就跟我说，我翻了你的日记，我高中三年都在暗恋一个男生，我在日记里面有写这件事情，因为对方是一个直男，所以我没有袒露任何的心声，而且我当时可能也没有这样的勇气。被他给看到之后，他甚至都不敢讲出里面的细节，他也不敢用同性恋三个字，他就说我看了你的日记，你现在还有那种想法吗？你应该没有了吧？这三句话基本上是他的原话，嗯、我当时整个人就是有种。巨大的恐惧，那是第一次性性取向这么正面的暴露在，而且这么铁证如山的暴露在自己的母亲面前，就巨大的恐惧，然后就开始撒谎，<笑>就在那种恐惧的驱使之下，就有点类似于小学的时候，开学没有写完作业，老师问你为什么没有写完，你也是一瞬间心跳加快，然后胸口很很慌很张，然后开始撒谎，所以当时我我就跟我妈说，我说,我说我已经没有那种想法了。你别想太多，睡觉吧。那是我大四的状态，我我到大四的时候，我都没有真正的想过我要怎么出国，以及我要不要出国这个问题，就是本能性的逃避，因为感到害怕。嗯，是直到嗯、呃，就是我们一开始说的，在二零二零年的下半年，他每一次打电话过来，我们打视频的时候，他都会问我为什么还不谈恋爱，你为什么不找女生，你是害怕女生？还是说对女生没感觉，还是因为什么原因？所以在这种频繁的催促的压力之下，我在有一天就开始思考，我要不要跟家里的人说？但是我也不知道该怎么办，因为当时还有更大的困难，嗯、当时还有更大的困难阻碍了我，就是生病，收入。然后呢，人生未来的前途，还有工作，还包括恋爱的各种烦恼，就包括在北京的那些生存的问题。所以其实，在我真正出柜之前，都是一个没有那么让我把它排在思考的前列的一个问题。所以这么看的话，我其实出柜还挺仓促的<笑>。我就有一天在吃饭的时候，我妈问我，她一直给我秉持一个灌输方法，就是说你去先去谈几个女的。你不用喜欢他们，你就先谈。谈恋爱这个事儿是需要经验的，是需要技术和手段的。那你都不谈，那你以后你怎么以后指望得,得了？就是你讨一个好的媳妇儿来结婚呢？所以先去谈他个四五个、七八个，妈支持你。我就说我谈过了妈，嗯，那他说谈过那就好啊。然后我下一秒鬼使神差，我说都是男的。<笑>
0: 我相信这四个字可能就是一个核弹级别的一个信息，<的>这个时候就冲到了你妈妈面前了
1: 。是的，我觉得正常我们对于悲伤的理解，就是说听到一些不好的情绪，你会马上有很强烈的情绪反应，你会生气，你会大吼大叫，或者你会哭。但是人在过于巨大的那种冲击面前，嗯、人是呆住的。我记得好像是《三联周刊》里面读到，就是那个傅雷，傅雷，傅雷的死讯传来，傅雷家书，对，他就傅雷死掉之后，他的儿子。他的其中一个儿子好像正在课堂上教书，听到这个消息之后呢，当时就愣在了当场。就人们都以为就是他父亲溘然长逝，他会很难过，一瞬间很崩溃，甚至两眼一黑，像电视剧那样演的倒地不起啊，怎么样？但他的表现就是愣在了当场。过了很久之后，然后才会感觉到悲伤。然后我妈当时的反应就啊，跟这个就非常像。我妈当时听到我说那都是男的四个字，就马上就把头扭过去了，因为我们当时在一张桌子上吃饭，马上就把头扭过去，了，没有看我，是。足足两分钟以上才转过来，冲我大吼了一句说：“你为什么要这么对我嘛？”就是冲我这么大吼了一句。然后我们坐在那个，因为自身是他的店里面，我们是做那种那个产那个调味品的批发生意，就有那种送货的那种，嗯，一个很破旧的电梯。我们平时就在那个电梯的那个铁皮箱子里面吃饭。他当时就按了一下那个电梯的升降开关，我们就回到了二楼，因为要做饭的地方在二楼。我们吃完饭他要洗碗。因为二楼就只有我们了，就没有我继父在，也没有那些买东西的人，他就开始靠着墙壁失声痛哭，嗯、就捶自己的胸口，才然后然后才开始各种崩溃，我们两个人才开始有一些沟通，甚至是吵架。<笑>当时出柜的状态是这样的，嗯、现在想起来，当时的出柜真的是一个很仓促，没有任何策略可言，也没有任何准备，甚至对于我当时来说，也不是一个。是完全不适合的一个决定，因为我当时没有任何工作，我当时从北京回去还欠了二十万的债没有还完，身体也还在服药当中，所以相当于是一个哪哪都不行的一个状态，又给自己增
0: 添了一个新的麻烦，就是出轨的问题。嗯，因为你刚才讲到说你跟妈妈出轨，其实也不是预想当中的，嗯、至少是。可能这个意识，你曾经思考过，说我要不要跟他说，我怎么说？也许曾经思考过这个问题，但是其实自己是没有准备好的。对。但是妈妈可能就是作为母亲，周而复始的，在你长大成人之后，尤其是工作之后，哎呀，家长嘛都是这个套路，就一直在关心你的情感问题，你怎么还没有找女朋友？什么时候结婚呀？但是那一天当在问的时候，就你也不知道为什么，反正某一瞬间，因为那个导火索，最后。索性就直接跟妈妈，这回就算是明确的摊牌了对。对我如果没有记错的话，应该是你曾经写过，可能是去年二零二一年二月份
1: 。对，去年二月份，我不是二零年的下半年已经接近在了崩溃的边缘。当时年关将近，他找我要钱，就是过年回去之后，毕竟在北京工作两年了，也有一些存款了，而且我在上一家公司那个获得晋升比较快，再加上我跟他报喜不报忧。他就觉得我在北京混得很好，<笑>就存了很多钱了一。已经、嗯，他就他就问我过年<笑>过年，他
2: 就
1: 他就问我过年回去给他多少钱。我当时就就找我要个给他个几万之类的。我当时还欠着十几二十万，嗯、所以我当时就是觉得自己这次回家应该是凶多吉少，前途未卜。嗯、在回重庆之前，我就已经处理好了所有的事情，然后把自己所有的行西都打包带回来重庆。一、嗯、下飞机之后。我妈就问我存款的事情，我当时就说一分钱都没有存，还得了抑郁症，还倒欠了二十万，啊，我妈就愣住了，嗯，然后她就开始哭，我们两个人就开始分头的哭，然后呢，斗了几句的嘴，嗯，接下来嗯，我们去一起去吃饭，因为她还惦记着我为了赶飞机没有吃饭的事情，在到了火锅店里面，她就问我说欠了多少钱，我帮你还。接下来呢，他也对我吃药这个事情没有表现出太大的抵触，虽、就、然、是、他有时候会冷嘲热讽，他就说，你以为你那个药吃了好吗？然后呢，还还是得靠自己心理调节，你就是想太多啊之类的。但是还在我能接受的范围以内，所以我可能当时会有些掉以轻心，就觉得好像跟妈妈的关系前所未有的坦诚，所以可能就促成了我那么轻易的出轨了，没有任何准备，而且犯了一个很大的。忌讳也不叫忌讳吧，就是不明智，就是因为各个出教你出柜的那些教程上都会有一个很重要的先决条件，就是要求你一定要有自己的经济基础。但我当时没有任何的经济基础，倒还欠了钱，也没有自己的工作，因为我躁郁症过度消费这个事情把我妈妈给吓到了。他就要求我跟他寸步不离，所以我在出柜的那段时间，其实是住在他的店里面的，就每天就跟他们生活在一起，花出的任何一分钱都要跟他报备，做的任何一件事情呢，也需要就是让他知道我在做什么事情。所以当时真的就是属于完全没有任何招战能力。出柜的头几个月非常痛苦，我妈就采取了各种各样的措施，试图改变我，中间还放过一些狠话，说要把我带到医院里面去检查，我有没有身体里面是不是长了女性的器官，比如说长了子宫。我才会这么的需要男人，我才会变得喜欢男人，就变得跟女人一样了。甚至他说那个过两天，因为当时我在老家的，他说我等你回了主城以后，我就带你去把你的身份证信息改成女的，就以后就没有你这个儿子了。啊？对的，他就说他就说我以后没有你这个儿子，别人问起来我就说我其实养了一个养的是一个女儿。然后呢，我们去医院检再检查检查你是不是身体里面也长了女人的器官，这就更合适。嗯，我当时整个人就有一种强烈的愤怒。嗯，和那种受受辱的感觉，当然我受辱的感觉并不是说因为我讨厌做女人哈，我不是这个原因，而是他那种，
2: 嗯
1: ，他他那种因为不接受你的性取向而对你整个人的主体性和这种感觉感觉就存在都不合理了，这种产生了这种强烈的人格羞辱，那是我我第一次就在电话里面对他疯狂的破口大骂，骂了所有的脏话，我就直接直呼他的大名，然后各种脏话对着他妈，然后我就说就你不是一个人啊之类的，而且我自己骂的非常的歇斯底里。应该是我到目前为止前二十六年的人生当中最彻底也是最疯狂的一次脾气发作，就骂得非常的狠。然后挂完电话之后呢，我又跑到那个田野上，因为我爷爷奶奶也是在农村种地，我就跑到那个田野上就是狂哭，大声的哭。所以当时，嗯，其实跟我妈的出柜中间也是经历过一些好的时候，但这些好的时候也是我的误解。就是有一段时间，我妈频繁的鼓励我说，嗯。说没关系的，妈妈跟你站在一起，我们勇敢面对，有任何困难妈妈都陪着你。我当时想，我妈是转了什么性子啊，突然变得这么知性，就突然变得这么豁达。嗯。直到后来，我才知道，有一天我正在帮我爷爷奶奶砍那个榨菜，砍菜头，在田野上，我突然接收到的接到了我高中女生好朋友的电话，说昨天晚上半夜她接到了我妈的电话，我妈逼她跟我谈恋爱。逼他回老家跟我住在一起，跟我一起学车，因为我爸爸在老家开了一个驾校，然后我妈就说用学用免费学车这个作为诱饵和理由，嗯、就说你回去，要不然回去跟我们每天一起练车啊，然后一起同吃同住啊，看能不能培养点感情出来啊，我们一起帮助他<哪>矫正他的性取向，因为他对女人有恐惧，他害怕接近女人，然后你是他最好的女生朋友，以前一起喝过酒的我知道，所以说。就是试图通过这种方式来帮助我重新建立自尊。我接到这个电话之后，我就非常生气的给我妈打电话，我就问她说：“你到底唱哪一出啊？你这个理论哪来的？”她就给我发了一个百度百科问答的一个截图，就是她在百度上提问，因为她对互联网不太熟悉、嗯。嗯他也不会使用那些像丁香医生那样的专业的咨询的 APP， <索>对的，他所有的信息都是从百度上搜索来的。他有一天看到那个百度问答，就是他，他在上面花钱提了一个问题
0: 。是他花钱提的问题吗？
1: 是他自己提的问，他就说：“我的儿子就告诉我，他是一个同性恋，喜欢男生，嗯、但他其实从小
0: ……我要怎么办？都很
1: 对他，他就说他其实从小都很亲近女生，他以前好像还喜欢过女生，他以前也很讨厌男人，不知道为什么现在会变成一个喜欢男人的人。然后我现在不知道该怎么办。嗯，不知道从哪儿。跑出来了一个真的良心被狗吃了、杀千刀的一个狗医生。但是他的回答大概就是说：“这位女士，你不要着急。其实同性恋这种心理疾病呢，存在很普遍。他应该是小时候受到了女对女性受到了一些心理的创伤，以至于他的自尊心严重的受损，在女性面前感觉抬不起头来，所以无法靠近他们，甚至跟他们建立起爱情的关系。”那作为这个时候呢，你是他的母亲，又跟他从小一起长大，是很适合拥有帮助他，甚至是控制他的能力和这种角色在的。所以这个时候你要跟他站在一起，让他感受到你作为女性和作为母亲对他的鼓舞和关爱。帮助他走出困境，加油！我相信你们一
0: 定能够克服难关。天呐<哪>，他的回答我甚至都能背下来，我当时看了无数遍。这个真的是一个挂着医生名号的 title 的这样的一个人的回答吗？是
1: ，所以那件事情就突然就让我意识到，就是因为出完柜之后呢，我们还生活在一起嘛，嗯，其实就会也会频繁的聊到这个问题。我会袒论一些我过去的事情，我以为。其实这种交流就是足够的了，就是需要给他时间去接受。嗯，但是他百经历了百度这个事情之后，我就突然意识到，其实妈妈因为对这个事情出于的无知，她有很强烈的想要去了解这个群体的想法。比如说，他会出于担心你，他会在网上搜到搜到同性恋。那出来的百百度上出来的那个前几个信息，就是说同性恋活不久，同性恋活不过三十岁，因为有这几个原因困扰着他们。然后就说什么，比如说，天呐，比如说性交方式其实是有不利于身体健康的。然后呢 ，HIV 的那个感染趋势正在增长啊什么的。然后再这样就同性恋危害社会，同性恋没有孩子，然后老了之后会孤独终老，然后呢死了也没人送终，一个人在家里面晕倒了也没有人管，尸体臭了才被发现。很多这样的这种新闻都在百度里面就可以搜出来，甚至里面会讲到一些就是有吸毒。或者说那种就是在迷幻状态下产生的同性恋行为也是可以收出来的。所以我有一次，因为我当时在服用抗,抗抑郁的药，嗯，上厕所就便秘很严重，那个药物的副作用导致的。我在厕所里面关久了，我妈会突然过来敲我的门，说你在里面干嘛？墨迹了很半天，她就一直在问我在里面干嘛。我说上厕所啊，还能干嘛？嗯，她就说她才会说，她说你是不是在里面吸毒？天呐！我当时整个人就非常崩溃，甚至那段时间，我妈会把我的衣服跟家里的人单独洗，分开洗，就是她觉得我有可能感染了 HIV， 嗯，就有可能会把这个这些病传染给家里的人，她会担心我妹妹会受到我的那个疾病的影响。嗯，经历过这几件事情之后，就突然意识到了让他去获得一些相对正规的信息来源渠道有多么的重要。所以，我当时才在网上就疯狂的查有什么民间那种互助的 L G B T Q I 的组织，才查到了出色伙伴。嗯、我当时有积极采取过一些措施，比如说给那个出色伙伴的志愿者，他有一个家长志愿者热线，好像一周有六天都是在线的。嗯、我当时打电话过去之后，是那个从容妈妈接的电话，她当时很很热心，也很耐心的记录了我的问题，还专门。说你等一下，我去拿一个笔，拿一张纸来记一下你的目前这个问题，然后还说就是接下来那个可以把他的联系方式给我的妈，让我妈随时可以联系他，然后他跟我妈妈做一对一的开导，因为他也是一个一个女同性恋者的母亲，嗯，我就把他的联系方式给了我妈，但我妈就拒绝。我妈就完全抗拒沟通，后来还把她拉进了那个出色伙伴建的一个出柜父母群，那个群里面就只有父母，嗯，就那些父母都是在各自交流自己的那些出柜的经历，然后里面也有志愿者在做开导，志愿者父母做开导。嗯，但她进去之后好像很快就退出了，因为那个群里面就没有子女嘛，所以我也不知道她在里面到底看到了什么，她也对我闭口不提这个问题。她当时其实还是处于一个。就是那种中国式的家长，就是不想面对，想逃避，只要不去面对他，不去思考他，这个事情就当做不存在。但他自己哦，心里面始终还是装着这件事情，所以他还是会自己上网去搜。后来我跟他说了，我说你不要相信百度上那些东西，之后呢，他就变成了在抖音上搜。<笑>然后，我，对我有一天我就专门把他的手机拿过来了。帮他关注了几个，嗯、因为我当我知道了他他频繁刷抖音，会在抖音上搜这方面的东西之后呢，因为我从来不用抖音，我就专门去下了抖音，在上上面专门去搜索了几个我觉得还比较值得信赖的那种做心理咨询的，然后呢或者说做那种嗯常识科普的博主，再或者是那种过得比较健康，然后呢他们的视频内容也相对比较正向，容易接受的那种同性恋博主的名字。我搜索到之后呢，我就有一天偷偷把我妈手机拿过来，打开了她的抖音，把她挨个全关注上了，那就让她平时就能刷到这些。所以我觉得这个事情其实对我会产生一些帮助，我觉得是一个转折点。因为当你跟妈妈出柜之后，在国内很多家长都会觉得天塌地陷，全世界只有她一个人在面对这个情况，她不知道该怎么办，因为她生活当中就没有这样跟她相同的父母的。能接触到，也没有这样的孩子能接触到，在这样公众人物其实也普遍不出柜嘛，嗯，所以让他们看到这个世界上也有很多同性恋也过得很好，然后呢，也有很多父母能接受，而且父母也过得挺好，这个对于他们来说就非常的重要。我记得上个月我妈在跟我聊要不要有个孩子的这个事情的时候，因为我不想要孩子，她就一直在说服我要有个自己的孩子，她就掏出了抖音，打开了一对。gay couple 的那个主页，然后里面呢是两个男的，一左一右牵着一个应该是在国外代孕的混血的孩子，一男一女，嗯，然后呢走在夕阳西下，然后配了一段很矫情的文案，什么生生活美好啊，嗯，哇<笑>哇好刻薄，我好我好刻薄，嗯、<笑>我妈反正当时就打开了这个嘛，露出了一脸慈母的姨妈笑。那种笑容，我恍惚在看到那种腐女在磕耽美 CP 的时候，那种克制不住的嘴角都咧到耳根子后面那种笑容，哇！我当时整个人都震惊，这是我妈第一次在我面前刷这些东西，然后呢，我也是第一次这么直观的看到她的反应。<笑><笑>所以这个事情给了我一个很大的经验，就是一定要让她看到更多这样的相对正面的案例和相对正规的科普。所以我现在偶尔看到什么东西，我记得那天。看到有一个出轨的视频，是一个妈妈接受采访，她讲的自己的心理过程，跟我妈重合度非常高，我就把这个视频也转发给了她，然后我就说，如果你把这个视频看完的话，我就,我就给你发五百块钱的红包，哈
0: 哈，还在这样的，<笑>
1: 因为我妈真的是非常顽固，她非常抗拒接受这这些东西，她只你只有她自己主动去搜索的份儿，绝对没有你主动跟她谈论的份儿，嗯、再加上我妈确实没有经受过太多的教育。因为我在看那些出柜成功的父母的那些视频的时候，我发现有个很大的共同特点，就是那些父母要么以前是工作还不错的那种社会女性，要么就是小学老师、初中老师，要么就是有什么别的一些经历，让他们拥有。一些思考能力、自我反省的能力，或者说一些比较知性的一面。但是我妈妈就是一个，嗯、她这辈子其实就是想过得开开心心，她的生活愿望很简单，她也不会去关心国家大事，嗯、也不会去思考就是那些相对虚一点的东西。她就是每天吃得开心，逛得开心，然后呢，我妹妹健康成长，我也健康成长，对于她来说就够了。她到现在都还在很辛苦的操持家务，也让她没有、嗯。能力和时间去看更多的东西，所以我现在有一种跟他书柜就好像是在，我不知道这个说法会不会不尊重，就是像给小孩子喂奶的过程，就是你要轻轻地喂一口，再拍三下他的背，给他消化的时间，确定他这一口奶是真的吞下去了，而不是吐出来了，或者是含在嘴里是假装骗大人没有吞下去，确定是真的消化之后，你再喂下一口奶，然后再拍三下。在这个过程，而且你要随时提防他有吐奶、他有呕奶的这么一个过程，因为小孩子喝了奶之后，很有可能就全都哕出来了。哕，嗯
2: ，<笑>好像<笑>我说普通话没
1: 有这个词了，<笑>全都呕出来了
0: 。呃、哎，嗯
1: ，我记得我们出轨关系闹到最僵的时候，是我们有一天他回来给
0: 我做饭。聊天比较长，会分为上下集，浅浅的先来个下集预告吧。我姐姐上周跟我介绍对象
1: ，她就也会问我是一还是零的这个问题，而且而且很多异性恋他是不知道一零代表了什么，因为一零就是体位嘛。然后呢，我们用性的体位的姿势来作为标签，划分阵营，来定义我是谁。可是异性恋从来都不会用体位来给他们打标签，要么就说这个人是钻石王老五，你没听说过这个人是观音坐莲男。
0: <笑>如果喜欢这期节目，欢迎评论、转发、收藏、好评哦，下回再见。